0: Radio Immagina Piazza Grande I fatti dall'Italia e dal mondo
1: Buonasera a tutte e tutti da Tiziana Ragni Benvenuti su Radio Immagina Benvenuti a Piazza Grande vi saluto anche a nome di Daniele Palmisano in regia, Antonio Palmucci e Andrea Draghetti allo streaming video e Sara Guabello in redazione, ma fra poco anche qui accanto a me. E allora, sono le 18 e la parola di questa prima parte di trasmissione oggi sarà ristoro. Il dizionario ce la darebbe come benefica compensazione dell'indebolimento o dell'affaticamento fisico, ma anche consolazione, conforto, sollievo dall'avvilimento e dalla prostrazione e ci riferiamo oggi alla prostrazione e alle difficoltà in cui la pandemia da covid sta tenendo da quasi un anno tutti i comparti produttivi del paese decreti ristoro sono infatti quelli che il governo sta emanando per portare sollievo e aiuto avremo fra poco ai nostri microfoni il vice ministro dell'economia Antonio Misiani, io intanto vi ripeto il numero, se avete domande o osservazioni eh, potete mandarci un messaggio su whatsapp al 342 1426902. Intanto però ascoltiamo da Stefano Minnucci quanto, come e perché è stato fatto finora.
0: Per affrontare l'emergenza Covid nel corso del 2020 il governo e il Parlamento hanno messo in campo un volume di risorse senza precedenti, oltre 108 miliardi di euro reperiti attraverso quattro successivi scostamenti di bilancio. Un'azione avviata sin dai primi giorni della crisi con il Decreto Cura Italia, che ha previsto misure urgenti per tutelare la salute dei cittadini e fornire un immediato sostegno al mondo del lavoro. Già dalle prime settimane sono stati approvati provvedimenti urgenti in favore di famiglie e imprese che hanno avuto effetti pari a 20 miliardi di euro. Poche settimane dopo, con il Decreto Liquidità, sono state previste nuove e più ampie misure per favorire appunto la liquidità di famiglie e imprese. A maggio, mentre il paese iniziava a uscire dalla prima ondata della pandemia, arriva il varo del decreto rilancio, un corposo provvedimento economico dal valore complessivo di 55 miliardi di euro. Grazie a questo provvedimento, il governo ha prolungato e rafforzato le azioni in favore del nostro sistema sanitario, oltre a sostenere con decisione il tessuto sociale e produttivo. L'impegno del governo è proseguito con lo scostamento di bilancio di 25 miliardi di euro che ha preceduto il decreto agosto. Quest'ultimo ha assegnato risorse aggiuntive per il nostro comparto sanitario, per gli ammortizzatori sociali e previsto nuove misure per la ripresa. In seguito, contemporaneamente alle azioni di contenimento per arginare la seconda ondata dell'epidemia, il governo ha varato in poche settimane quattro decreti ristori per complessivi 18 miliardi di euro, di cui 8 finanziati con un ulteriore scostamento di bilancio. Si tratta di un insieme di misure rapide e il più possibile automatiche, tra cui contributi a fondo perduto, sospensione e riduzione di imposte, contributi e versamenti e nuove settimane di cassa integrazione destinate alle categorie più colpite dalle nuove restrizioni.
1: E allora alle 18 in punto, bentornati in studio, ma soprattutto benvenuto ad Antonio Misiani, Vice Ministro dell'Economia.
2: Buonasera, buonasera a tutti voi.
1: E allora Vice Ministro, abbiamo ascoltato cifre enormi e siamo al ristori 5, è così?
2: Sì, è così. Noi abbiamo messo in campo un intervento di enorme portata da marcia in avanti, scostamenti di bilancio e decreti per 108 miliardi. Abbiamo approvato poche settimane fa, a fine dicembre, una legge di bilancio da 40 miliardi e abbiamo chiesto un ulteriore scostamento da 32 miliardi che il Parlamento ha accordato al governo pochissimi giorni fa. Siamo in una condizione di emergenza sanitaria, economica e sociale che purtroppo perdura. La seconda ondata della pandemia è stata particolarmente forte, non ne siamo ancora usciti, ci sono tante attività economiche che soffrono, ma il dovere di aiutarle. Contemporaneamente, ed è lo sforzo che stiamo facendo, dobbiamo però anche progettare il futuro, ragionare e decidere in un'ottica di medio e lungo periodo ed è quello che stiamo facendo con il Recovery Plan, con il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza. Che deciderà come utilizzare in quali progetti i 209 miliardi che l'Italia si è conquistata in Europa.
1: Mi pare di capire tra l'altro che è l'ultimo scostamento di bilancio, almeno così aveva detto il Ministro Gualtieri, è così?
2: Sì, il Ministro Gualtieri nelle audizioni in Parlamento ha detto che è l'ultimo scostamento di bilancio per affrontare l'emergenza perché tutti eh, confidiamo molto nella campagna di vaccinazione e eh, nella graduale fuoriuscita dalle misure di sicurezza che impattano sull'economia, il fatto che questo sia l'ultimo scostamento di bilancio naturalmente ci carica ancora di più della responsabilità di utilizzare al meglio queste risorse concentrandole su chi ha veramente bisogno di essere sostenuto.
1: Mm, Tra l'altro noi sa che abbiamo dato un numero di telefono o di whatsapp per mandarci qualche messaggio, eh, comincia ad arrivare qualcosa, mm, dunque il primo messaggio è voglio chiedere se la crisi politica Adriano metterà a rischio questi aiuti eh, oppure no? Mm, Che gli diciamo Vice Ministro?
3: No.
2: Gli diciamo che Mm. eh, per varare da 32 miliardi serve un governo in carica, eh, senza dubbio, ed è per questo che noi eh, siamo contenti di aver evitato una crisi al buio eh, con la votazione che c'è stata alla Camera e al Senato, abbiamo di fronte passaggi difficili, eh, perché c'è uno sforzo di allargamento della maggioranza che va portato a compimento, Eh, è chiaro che oggi l'interesse del Paese dovere che abbiamo nei confronti degli italiani è di eh, varare rapidamente queste misure che sono molto attese.
1: Può darci qualche capitolo, qualche parola chiave di ciò che eh, sarà contenuto, le principali misure di questo provvedimento?
2: Sì, ve ne do alcuni principali. Il primo punto è il lavoro Noi dobbiamo rifinanziare gli ammortizzatori sociali, la cassa integrazione. Dobbiamo assumere una decisione anche sul tema dei licenziamenti. Il Ministro Gualtieri, io sono d'accordo, ha parlato di una proroga che riguardi quantomeno i settori più in crisi, perché noi non possiamo permetterci un'ondata di licenziamenti quando scadrà a fine marzo il blocco. Dobbiamo aiutare il mondo del lavoro autonomo. E lo faremo con un intervento eh, di ristori che superi la logica dei codici Ateco e delle regioni, e dia una mano a chi ha più perso nel 2020, dobbiamo ulteriormente finanziare la sanità, eh, c'è la campagna di vaccinazione, vaccinazione che è appena, appena iniziata, e ci sono altri oneri che hanno bisogno di un impegno finanziario aggiuntivo, dobbiamo dare una mano a comuni, province e regioni che erogano servizi essenziali ai cittadini e stanno registrando un calo delle entrate in connessione con la recessione economica e dobbiamo anche decidere che cosa fare di 50 milioni di cartelle esattoriali che sono quelle sospese nel 2020 e quelle che dovrebbero essere inviate nel 2021 e noi non credo che possiamo permetterci le conseguenze eh, sociali eh, di un invio massiccio eh, di richieste di pagamento a tanti cittadini e tante imprese che sono prostrati dalla recessione eh, che si è manifestata da in avanti nel nostro paese, quindi anche in quel caso bisogna assumere una decisione che non sia un semplice rinvio, ma una decisione strutturale di alleggerimento per chi ha più bisogno.
1: Certo, le leggo un altro messaggio, eh, bar e ristoranti sono allo stremo, servono aiuti anche per chi è aperto, perché così in realtà non siamo neanche sempre aperti.
3: Mm, eh.
2: Guardi, noi eh, innanzitutto faremo questo intervento per Equativo su 2020, eh, mentre la prima tornata degli stori era aprile su aprile, noi guarderemo... L'anno 2020, vedremo il calo di fatturato che c'è stato rispetto al 2019, terremo conto degli aiuti già ricevuti e in questo modo daremo una mano maggiore a chi ha avuto di meno e meno invece a chi è stato già eh, aiutato sotto varie forme. Poi dobbiamo anche, eh, io credo, tenerci delle riserve per il 2021 perché ci sono una serie di attività economiche, sicuramente i ristoranti, i bar, quelle più rivolte al pubblico che eh, sono state chiuse anche in queste settimane non solo eh, nella seconda parte del, del 2020. Dobbiamo costruire un meccanismo eh, che però sia semplice e rapido, perché conta naturalmente la quantità di sostegni, ma conta molto anche il fatto che questi soldi arrivino il più rapidamente possibile. Nei mesi scorsi siamo riusciti a fare un'operazione eh, veloce, 15 giorni di tempo di erogazione medio della prima tornata degli stori, anche meno per quelle di fine anno, io spero che noi riusciremo a rispettare questa tempistica anche con questa nuova tornata di sostegno.
1: Eh, grazie, intanto dovremo avere in collegamento anche Alessandro Barbera, giornalista della stampa, è così?
2: Ci
4: sono, grazie. Ciao, benvenuto
1: buona Alessandro. Buonasera. Alessandro buona sera, ti capitolo. lascio il ministro, ministro la lascio nelle mani di Alessandro Barbera.
4: Ah, mi date eh, questa... eh... Devo, devo, pensare, devo curarmelo io? Eh
1: sì. <ride>
4: Va bene, ma ehm, mi pare di capire eh, che eh, il governo ha preso, diciamo, ha preso questa decisione di allargare eh, l'entità del della, dello scostamento, della nuova di fatto manovra che sta fa per pagare, per sostenere tutte le imprese che sono ferme a causa del Covid, e mi chiedevo perché alla fine è stato necessario salire a 32 miliardi, mi pare che la decisione è avvenuta in maniera abbastanza rapida e, e um, se pensate siete davvero convinti che ecco, sarà l'ultima volta che sarà necessario fare questo enorme intervento in extra deficit nel 2021
2: la scelta di salire è anche legata alla decisione comunicata dal Ministro Gualtieri eh, che questo sia l'ultimo extra deficit che eh, chiediamo al Parlamento, l'ultimo di una serie eh, che si è avviata da marzo marzo in avanti nei 32 miliardi non ci sono solo misure di eh, sostegno emergenziale ci sono anche misure che puntano a rilanciare gli investimenti, una quota molto importante, eh, sono soldi che andranno a finanziare quello che una volta si chiamava superammortamento, industria 4.0, quindi incentivi eh, per gli investimenti delle imprese, Eh, sarà necessario prevedere anche alcune misure settoriali, penso al tema del trasporto pubblico eh, dove c'è una grande difficoltà delle aziende di trasporto pubblico locale che vanno sostenute, c'è tutta la partita Del turismo, della cultura, dello spettacolo, che sono settori che di per sé non vengono ricompresi dagli interventi di ristori che riguardano le imprese, le società di capitali e le partite IVA, e quindi lì sarà necessario prevedere, come è già stato fatto nei mesi passati, degli interventi specifici. Noi inevitabilmente dovremmo costruire un intervento che ha una sua complessità e quindi. Rende necessario un, un volume di risorse molto importanti, eh, ma del resto di fronte ad una crisi economica di questa portata tutti i paesi avanzati, eh, a partire da quelli europei, stanno mettendo in campo risorse molto importanti e l'Italia non può essere da meno perché chiuderemo il 2020 con un calo del PIL del 9%, che è il, la recessione più dura dal secondo dopoguerra ad oggi.
1: Perdonatemi, offro uno spunto a tutti e due. Mm, sto leggendo i messaggi che arrivano e quindi, Alessandro, li leggo anche per te. Si potrà levare il limite alla cassa integrazione in modo che si possa prendere veramente l'80% dello stipendio?
2: Questa è una riforma strutturale che eh, eh, credo vada fatta eh, nell'ambito di una, di una riforma eh, complessiva degli ammortizzatori sociali. Il Ministero del Lavoro ha insediato. In, Gruppo di lavoro, un gruppo di studio per gli ammortizzatori sociali che ha prodotto una prima bozza eh, nei mesi passati, non sarà oggetto eh, di, di questo intervento perché il decreto di storia 5 si concentra solo sul 2021. Quel tipo di riforma, è invece, è una riforma strutturale. Io credo che eh, sia necessario intervenire eh, sulla cassa integrazione. Io credo che sia necessario, soprattutto, superare la divisione tra lavoro dipendente e lavoro autonomo. Un primo passo l'abbiamo fatto perché in legge di bilancio abbiamo introdotto l'ISCRO, che è una sigla un po' brutta, eh, che però indica uno strumento importante, una sorta di cassa integrazione per le partite IVA eh, che nel nostro paese non, non l'avevano. È un primo passo, dobbiamo estenderlo ad altre categorie diverse dal lavoro dipendente, eh, anche tenendo conto di quella che è stata la drammatica esperienza di questi mesi, in cui abbiamo chiesto a milioni di lavoratori autonomi di sospendere o ridurre drasticamente le loro attività in un paese in cui non c'era una rete di protezione sociale paragonabile a quella dei lavoratori dipendenti, sono ecco, intervenuti con delle misure mm. di emergenza e tempo di fare una riforma Ma, mm. Vice Ministro, mi pare di capire che questo diciamo, ci sia
4: eh, avvertito soprattutto da parte delle imprese la richiesta di fare una, finalmente una riforma, io, ce l'auguriamo tutti, vera degli ammortizzatori, anche perché… Eh, ormai si sono, come, come purtroppo in molte parti del nostro welfare, si sono sovrapposti strumenti, eh, trattamenti, e obiettivamente è ora di fare eh, un po' d'ordine. Ma eh, mi chiedevo: è inevitabile eh, la conferma del blocco dei licenziamenti come s- sembra eh, si sì, 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 nei, nei palazzi in queste ore? E, e per quanto? Perché mi pare di capire che c'è anche l'ipotesi di fare una conferma selettiva, ma ho l'impressione che alla fine forse la soluzione migliore è confermarla per tutti, almeno fino a giugno, insomma, questa è l'ipotesi che, che si fa così.
2: Eh, guardi, ne, ne, il governo ne discuterà con le parti sociali, oggi ci sono stati incontri sul recovery plan, nei prossimi giorni ci saranno incontri sul decreto di storia 5, ci parlerà sicuramente anche del tema dei licenziamenti. Eh, il Ministro Gualtieri ha espresso una posizione che io condivido, eh, che è quella mh, di una proroga ma limitata ai settori eh, maggiormente in crisi. Eh, io personalmente sono convinto che dobbiamo iniziare ad uscire da una, una logica di pura emergenza, eh, distinguendo quello che sta avvenendo nell'economia, perché ci sono settori in profonda, profondissima crisi. Penso alla ristorazione, al commercio, alle fiere, agli aeroporti, a tutto quello che eh, incrocia flussi di persone, ma ci sono altri settori che hanno tenuto e alcuni che sono andati addirittura meglio del, 2000, del 2019. Questa crisi sta impattando in modo fortemente differenziato, e noi non possiamo non tenerne conto nel momento in cui assumiamo alcune decisioni di politica economica.
1: Ecco, eh, ci sei sempre, Alessandro? Sì, Eccoci, forse. sì, sì, Volei far... sì, 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 procedi. Io non ho ancora altre domande.
4: Eh, l'altra questione che mi sembra, diciamo, sulla quale mi pare che eh, stiate discutendo, eh, ma eh, per quanto riguarda, sempre per quanto riguarda le forme degli ammortizzatori, eh, l'ipotesi è, eh, diciamo, procedere lungo una direttrice uno strumento universale, o invece. Eh, c'è diciamo, l'esigenza di continuare ad andare avanti con diversi strumenti per diverse categorie di lavori ecco, su questo non, non, non mi chiedevo se c'è una questo, eh, allora, un'indicazione è, dentro il governo
2: è un po' prematuro eh, trarre delle conclusioni dal, dal lavoro che si è sviluppato al, al Ministero uh, io credo che sia necessario essere pragmatici la uh, rete di protezione deve avere una vocazione universalistica cioè aiutare lavoratori che oggi sono privi di qualunque strumento di sostegno. Non è detto che questo lo si debba fare eh, con un unico strumento gestito dall'Inps che sia semplicemente l'estensione dell'attuale cassa integrazione. integrazione. Eh, Penso per esempio al mondo delle professioni ordinistiche che hanno le loro casse previdenziali, per esempio eh, nel quadro eh, di, di, di regole condivise quel caso potrebbero essere eh, i soggetti previdenziali privati a gestire una rete di protezione simile alla cassa integrazione. È una discussione che va fatta con i diretti interessati, quello che importa è il risultato, eh, allargare mh, la rete di protezione a quei lavoratori, e mi riferisco innanzitutto agli autonomi professionisti, che oggi ne sono privi.
4: Sì, no, peraltro diciamo, discuterne in questo momento politico è, ahimè, ancora anche un po'. Paradossale perché se, 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 si va, se andasse veramente verso le elezioni eh, il rischio di fermare qualunque riforma è altissimo. Ma quante probabilità di pensa ci siano davvero di finire al voto entro l'estate o comunque prima dell'inizio del semestre bianco?
2: Eh, non ho la sfera di cristallo e non mi avventuro in previsioni. Insomma, se prevale la consapevolezza della gravità della situazione... Uh, io credo che l'ultima cosa che gli italiani vogliano oggi siano elezioni, campagna elettorale in, in piena pandemia. Questo naturalmente senza nulla a alla sovranità eh, che appartiene al popolo uh, e le elezioni sono uno sbocco possibile per questa crisi. Non credo che sia uno sbocco desiderabile. Oggi abbiamo la necessità di un governo che governi, che risponda all'emergenza sanitaria, che risponda all'emergenza economica, io personalmente credo che sia necessario anche mettere in campo riforme che guardino al futuro, perché questi crisi drammatici eh, ci hanno confermato i limiti del modello italiano, della nostra pubblica amministrazione, i buchi della nostra rete di protezione sociale, anche i punti di forza di questo Paese che in questi mesi ha evidenziato una tenuta sociale, un grado di coesione che pochi avrebbero immaginato uh, a, a marzo del, del 2020, Ecco, questi punti di forza e soprattutto questi punti di debolezza noi li dobbiamo uh, fronteggiare, dobbiamo costruire delle riforme che inizino a cambiare questo paese, lo ripeto anche tenendo eh, conto delle dure elezioni di questa pandemia. Eh, eh, Alessandro, eh, ti, eh, ti
1: confermo che diciamo, la tua domanda precedente è anche un po' ricorrente nei messaggi che ci stanno arrivando dalle persone. Mh, diciamo tutti su domande: concentratevi sulle cose importanti, per favore, basta litigare. Sì c'è questa sensazione un po' di non essere poi abbandonati a se stessi per motivi per carità legittimi perché poi è chiaro che se una maggioranza non c'è non c'è però effettivamente eh, quello che arriva evidentemente a chi è in difficoltà è che si blocca eh, un processo che in qualche modo comunque dà un minimo aiuto. Ecco questo era per confermarvi che questa è un po' anche la il maggior numero di messaggi esprime una preoccupazione eh, di questo tipo.
4: No, l'altra cosa, eh, la domanda successiva era se, se Misiani pensa che eh, ci sia spazio per riaprire eh, le porte della maggioranza ai, ai diputati e senatori della, del partito di Matteo Renzi, perché l'impressione sempre più forte è che senza eh, eh, il rientro in maggioranza di Renzi Non c'è solo un problema di tenuta dei numeri al Senato, dove eh, i numeri sono al momento piuttosto risicati, abbastanza per andare avanti, ma molto risicati, soprattutto se bisogna fare riforme. Eh, eh, Ma il problema sono le commissioni, sono commissioni che rischiano davvero di diventare ingovernabili domani. Eh, Si deve votare questa eh, relazione sulla, sulla giustizia e già il governo è a rischio di andare sotto se ci fosse un voto negativo in quel voto un risultato negativo in quel voto credo che Conte dovrebbe prenderne atto e a quel punto le porte dei perfini si spalancherebbero quasi non Sbaglio.
2: Ma guardi, la situazione è indubbiamente complicata. La crisi, questa crisi, non è stata certo voluta dal Partito Democratico che Da settimane ha sollecitato un confronto politico e programmatico all'interno della maggioranza, eh, ma che si è arenato su nodi fondamentali, non certo per responsabilità del Partito Democratico. Matteo Renzi e Tagliaviva hanno fatto una scelta che noi abbiamo ritenuto eh, un, un grave errore politico i uh, gravi errori politici uh, si ricompongono con fatti politici non con uh, interviste e, e dichiarazioni a cui non seguono uh, degli atti il Presidente Conte ha indicato un perimetro politico all'interno del quale si possono riconoscere deputati e senatori che non fanno parte di, del PD di, di, di l'EU e del Movimento 5 Stelle ma che possono uh, legittimamente scegliere anche in relazione alla situazione che sta vivendo il Paese di sostenere eh, l'attuale governo noi stiamo lavorando in questa direzione per un allargamento della maggioranza che non sia solo numerico ma anche politico che è l'unica strada per avere un governo che sia in condizione di governare
1: ecco,
3: volevo...
2: ovvero questi conclamati quali dovrebbero essere eh, ma guardi eh, si è prodotta una frattura una rottura politica comprensibile e e, e immotivata, credo che eh, bisognerebbe eh, prendere atto eh, di di questo fatto e eh, iniziare a riflettere e a a produrre dei dei fatti politici, poi non non spetta a me indicare indicare quali, ma eh, non non, non si può pensare eh, di ricomporre eh, quello che è successo facendo finta che non sia successo nulla, questo non verrebbe capito da nessuno.
1: Vi interrompo solo un attimo per un messaggio che arriva che dice e quando gli aiuti finiranno come si farà se ehm, come andremo avanti se invece il virus non si ferma? Mm.
2: Noi come abbiamo sempre detto continueremo a sostenere eh, i lavoratori, le famiglie le imprese italiane finché sarà necessario. Uh, per noi la linea che abbiamo seguito in questi mesi che continueremo a seguire parafrasando Mario Draghi è whatever it takes, tutto quello che è necessario per aiutare il nostro apparato produttivo, i lavoratori e chi è in condizioni di difficoltà. La disponibilità dei vaccini è un vero punto di svolta. La campagna di vaccinazione, nonostante eh, i eh, ritardi della Pfizer, eh, sta andando in Italia eh, al di là delle, delle aspettative, siamo tra i primi paesi a livello mondiale tra i primissimi in Europa per per numero di vaccinati e speriamo di recuperare rapidamente il ritmo eh, che avevamo all'inizio dell'anno in relazione alle forniture di vaccini Eh, se eh, le cose vanno come pianificato nel terzo trimestre del 2021 l'Italia dovrebbe avere un numero di persone vaccinate sufficiente per eh, iniziare ad allentare veramente le misure di sicurezza che condizionano il nostro sistema economico quindi la luce in fondo al tunnel c'è, bisogna stringere i denti bisognerà stringere i denti ancora per un po' di tempo noi dobbiamo fare un discorso di verità agli italiani ma il governo come ha fatto da marzo in avanti eh, lavorerà, farà tutto quello che è nelle nostre possibilità per aiutare chi è maggiormente in difficoltà
1: certo quindi il ristoro ce lo darà l'immunità di gregge, il prossimo?
2: Eh, noi come abbiamo sempre detto, noi abbiamo messo al primo posto la tutela della salute degli italiani come scelta di valore, ma anche nella consapevolezza che la ripresa dell'economia dipende in misura determinante, decisiva dal superamento dell'emergenza sanitaria, non c'è vera ripresa finché noi non riporteremo sotto controllo la situazione sanitaria e questo dipende dall'andamento della campagna di vaccinazione. Di questo dobbiamo essere consapevoli. Poi è chiaro che Lo ripeto, non possiamo ragionare solo in una logica di emergenza, dobbiamo anche lavorare per progettare il futuro, Eh, non possiamo pensare che la politica economica in questo paese sia fatta solo da ristori, da ammortizzatori sociali che pure sono necessari, noi dobbiamo anche costruire un, un nuovo percorso di sviluppo per il nostro paese, ed è a questo che servono gli oltre 200 miliardi del, del recovery fund, le risorse nazionali che abbiamo stanziato per gli investimenti pubblici, le riforme strutturali che dobbiamo fare non solo per spendere quelle risorse, ma per cambiare le tante cose che oggi in Italia purtroppo non funzionano.
4: A proposito delle, diciamo, di cose che si possono fare rapidamente che possono dare sollievo e ristoro al Paese, ma mi chiedevo, cioè, ormai si, si cominciano a chiedere molto ad alta voce, ho visto lo fatto anche in strada, ma eh, premesso che l'unico vaccino a disposizione ed efficace, ce ne sono due, diciamo, l'unico sufficientemente, eh, prodotto in misura sufficiente per tutti i paesi che eh, stanno cominciando a vaccinare. Eh, è il vaccino di Pfizer, ehm, eh, le, ciò che è accaduto in questi giorni, le polemiche attorno alla riduzione delle forniture legate a delle ragioni che Pfizer ritiene essere del tutto temporanee, legate all'ampliamento dei siti produttivi in Belgio. Mi chiedevo ma non dovrebbe il governo valutare la possibilità? Io mi chiedevo se cosa ne pensa i immagino ancora non sia un tema indiscusso, ma comunque forse bisognerebbe valutarlo, non, non dovrebbe forse il governo pensare a qualcosa di più creativo che minacciare un'azione legale a Pfizer, cosa che peraltro ha anche creato un po' di dissapori con la Commissione europea, cioè sostanzialmente proporre a Pfizer eh, l'apertura ad esempio di un sito produttivo in Italia, la finanziamento del sito produttivo che permetta magari di eh, costruire, di, di produrre rapidamente tutte le dosi di cui c'è bisogno, non è una cosa così secondo me eh, impensabile e, e illusoria, probabilmente non sarebbe nemmeno troppo difficile farlo, sbaglio?
2: Non sono un esperto di queste, di queste tematiche, so che l'Italia ha un'industria farmaceutica di altissimo livello che è molto cresciuta in questi anni e noi abbiamo tutte le capacità uh, per, uh, per, uh, per fare quello che lei propone.
1: C'è un altro tema che probabilmente non è di stretta competenza di Antonio Misiani, però io ve lo pongo perché effettivamente è eh, stimolante, c'è un messaggio che dice aiuti a tutti anche a chi di sicuro non ce la farà mai, perché non aiutate i bar a trasferirsi, gli uffici sono vuoti, le case sono piene, i centri storici fantasma, qualcuno ci sta pensando, è chiaro che non può rispondere Antonio Misiani ma è...
2: Però invece voglio rispondere perché è una domanda molto molto intelligente eh, che eh, centra esattamente il punto eh, che che, che ricordavo in precedenza. Eh, Noi una serie di cambiamenti eh, che abbiamo visto in questi mesi rimarranno permanentemente. Lo smart working era sconosciuto nell'Italia pre-Covid, come dimostra anche i numeri, le ricerche che stanno uscendo, diventerà un elemento strutturale. Questo vuol dire che tanti uffici nei centri delle città saranno meno utilizzati rispetto al passato, questo cambierà anche il tessuto commerciale, i bar, i ristoranti, eh, tutte certo. le attività che stanno attorno, mentre si rafforzeranno, con tutto come è già iniziato ad accadere in questi mesi, i, le, le attività di prossimità nei quartieri dove le persone eh, lavorano, lavorano da casa. Allora, è chiaro che la politica economica deve aiutare con i ristori naturalmente a reggere l'impatto dell'emergenza, però noi dobbiamo mettere in campo anche strumenti nuovi per accompagnare questa trasformazione, per dare una mano a chi eh, probabilmente sarà costretto a chiudere permanentemente la propria attività, ma ha la voglia, le capacità di aprirne un'altra da un'altra parte, magari in un diverso settore merceologico o in una diversa parte della propria città. E io credo che da questo punto di vista sia necessario confrontarsi con le, le associazioni di le associazioni impresa e studiare assieme degli strumenti che permettano uh, di sostenere, di aiutare uh, le, le persone, i lavoratori, gli imprenditori Che dovranno eh, fare i conti con con il cambiamento che si è prodotto in questi mesi. Si parla tanto di politiche attive eh, del lavoro, rivolte al lavoro dipendente. Credo che sia il momento di mettere in campo delle politiche attive per il lavoro autonomo, per per l'impresa, per accompagnare eh, chi in Italia eh, ogni giorno alza la saracinesca per gestire la propria attività, a fare i conti con i cambiamenti che rimarranno nei prossimi anni.
1: Quindi rispetto all'ultima domanda, qualcuno ci sta pensando, stavolta possiamo dire sì?
2: Ne ho discusso, ne ho discusso in questi giorni con, eh, con le associazioni dei commercianti, credo che questo sia un tema su cui è necessario costruire delle risposte, non, non, nessuno di noi ha la bacchetta magica.
1: No, no, ma almeno iniziare a pensarci sì, no. certo.
2: Assolutamente, assolutamente ecco. sì, altrimenti ci limitiamo a prendere decisione con la testa rivolta all'indietro eh, senza capire che, che, che il mondo attorno a è cambiato e, e, e dobbiamo tenerne conto
1: Certo eh, Alessandro tu hai qualche altra domanda?
4: No, eh, diciamo le, mi pare che abbiamo fatto una buona panoramica mi rimane una, la questione dei vaccini insomma, mi pare un tema molto serio mm. molto, anche molto urgente purtroppo non si non, devo, non ci sia chiara consapevolezza della eh, situazione, non da parte della politica, sono, mi pare che la politica ne abbia consapevolezza, ma mi pare che non ci sia nella politica consapevolezza delle sfide che abbiamo davanti e di quanto è necessario che il governo proceda, eh, io temo che eh, il vaccino di AstraZeneca non arriverà in tempi rapidissimi, ho l'impressione che gli altri vaccini di cui si parla, alcuni di questi siano al momento un'illusione, penso al vaccino francese di Sanofi, quindi questo tema di come uscire rapidamente dalla pandemia sia eh, diciamo, premere perché appunto la, la campagna vaccinale proceda, sia un tema che sarà sempre più urgente, quindi eh, immagino e spero che la politica prenda consapevolezza e allora chiedo a Miliani, diciamo, eh, in, queste, in queste condizioni, premesso anche tutto quello che ci siamo detti, c'è la possibilità che eh, eh, il governo esca più forte, eh, perché abbiamo tutte l'impressione che il governo sarà sostanzialmente più debole di ieri di qui in poi eh, e se dovessimo finire le elezioni eh, mi chiedo se ci sarà comunque un governo che ci accompagnerà o se in quel caso sarà necessario un governo di scopo che possa essere il tiro dei poteri, perché e questa è la domanda che gli vorrei fare, sei d'accordo sul fatto che non è possibile in caso eh, eh, di crisi irreversibile si possa andare avanti con questo governo fino alle nuove elezioni, o sbaglio?
2: Ma guardi, Nel momento in cui si formalizza la crisi di governo la Costituzione affida responsabilità precise al Presidente della Repubblica e sono scelte, quelle che lei ricordava, che ricadono in questa, in questa sfera di responsabilità. Io credo eh, che noi dobbiamo preoccuparci innanzitutto del Paese, me lo lasci dire il Paese in una condizione uh, di difficoltà, ha uh, le energie per, per ripartire perché nei mesi più difficili l'Italia ha messo in campo un patrimonio incredibile di, di, di coesione, di solidarietà e di reattività. però tutto questo patrimonio, Queste energie devono essere messe a sistema, hanno bisogno di decisioni politiche e non solo uh, per uh, farci ripartire. Ecco, questa è, questa è la, mia preoccupazione, la mia preoccupazione principale. Uh, viviamo, lo ripeto, una condizione straordinaria che nessuno di noi si sarebbe lontanamente immaginato uh, un anno fa stiamo cercando di fare il possibile e tutto il necessario, eh, dobbiamo farlo tutti insieme ognuno assumendosi le proprie responsabilità, perché la politica eh, ne ha di decise, ma lo sport deve essere uno uno sport collettivo, io continuo a pensare che eh, al di là delle vicende della maggioranza, del governo, delle dinamiche parlamentari, questo debba essere un momento di, di, di unità, di coesione, di assunzione di responsabilità. Per me questa è la, 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 deve essere la principale preoccupazione per ognuno di noi
1: Alessandro ti ritieni soddisfatto?
4: No, non so dipende da quanto tempo avete voi. Non la, ah sì sì, possiamo andare, in andare in per
1: per possiamo andare avanti ancora per 5 minuti
4: eh, non ho capito quindi se la risposta è che eh, eh, se, se effettivamente. Un governo ci diciamo, sarà,
2: un governo, un governo in carica c'è sempre in questo paese che la prescide la Costituzione, però la risposta è che. Eh, alcune decisioni il capo dello Stato. del capo dello Stato e non mi sentirei di tirarlo per la giacchetta. Cioè.
1: Perdonatemi c'è un messaggio, si possono sviluppare le procedure più veloci per i ristori? Ah perché lamenta a, a qualcuno arrivano in ritardo i ristori, eh, eh, a qualcuno sarebbe già una buona notizia se fosse solo qualcuno, si possono Ma, pro- guardi, sviluppare
2: i ristori gestiti dall'agenzia delle entrate sono, uh, hanno funzionato in modo estremamente rapido noi abbiamo fatto un'analisi comparata rispetto agli altri paesi europei e le tempistiche uh, che siamo riusciti a costruire in Italia uh, fino ad un massimo di 15 giorni uh, per, uh, per, per avere questi aiuti sono veramente tra le migliori in Europa, è andata meno bene per la cassa integrazione, lo abbiamo riconosciuto abbiamo cambiato i meccanismi di, eh, di, di, di domanda e di erogazione della cassa integrazione in deroga, che prima dovevano passare attraverso le regioni con molte lungaggini, eh, lì si possono fare ancora eh, progressi, eh, Io lo dicevo prima, insomma, la tempistica di questi aiuti ha un valore pari alla quantità di aiuti stessi, perché se arrivano tardi, eh, chi dovrebbe riceverli eh, si, rischia di trovarsi in condizioni In condizioni eh, difficilissime. Eh, Gli aiuti per quanto riguarda i prestiti garantiti eh, dallo Stato, dal Fondo Centrale di Garanzia, sono partiti lenti per una serie di problemi che abbiamo via via risolto, però hanno eh, raggiunto un ammontare gigantesco, siamo a 130 miliardi di prestiti erogati con con garanzie dello Stato che diventano 150 sommando quelli di SACE. Insomma, noi abbiamo dovuto costruire da zero tanti interventi di sostegno in questi mesi, in una condizione di emergenza senza precedenti, abbiamo dovuto anche imparare eh, a correggere le cose eh, che non funzionavano, si deve migliorare naturalmente perché la situazione eh, non è ottimale, eh, però eh, credo che eh, una serie di cose abbiano funzionato bene e questo deve essere riconosciuto.
1: E quindi bisogna concentrarsi sulla CIG, mi pare di capire, di tutta questa partita di giro probabilmente. Gli
2: ammortizzatori sociali sicuramente eh, possono, essere ulteriormente, possono essere ulteriormente velocizzati. Poi, il, provvedimento di, il provvedimento di ristoro che stiamo costruendo, stiamo cercando di costruirlo nel modo, più, più, in modo che funzioni, in modo semplice e rapido.
1: Certo, Alessandro, che dici? Lo lasciamo andare a lavorare?
4: Eh, ci, sono, ci sono ci sarà diciamo nelle prossime ore ci dobbiamo aspettare qualche novità oggi ho visto che c'è stato questo senatore dei 5 Stelle eh, si dice molto vicino al capo dello Stato che ha detto di riaprire la porta a Renzi, c'è la possibilità di un colpo di scena sulla crisi, sei ottimista è ottimista, Niziani su questo
2: ci vorrebbe un mago esatto, un mago Tempo una domanda da un milione di dollari. Eh, non lo so, lo ripeto, io credo che in assenza di fatti politici, eh, non è che le novità politiche si producono. Con, sito, lanci, con i in seconda storia di fatti politici capiamo. Non capiamo, eh? non capiamo eh, cosa no, sono, questi
4: fatti politici. È interessante questa, questa parola che ripete in maniera piuttosto. Eh, Forte. Beh, no, no, prego, prego. No, un,
2: fatto, un fatto politico per esempio è la nascita di un, di un nuovo gruppo parlamentare che si aggreghi alle tre forze che attualmente sostengono il governo hai fatto ah, so, po- i fatti politici
4: di Renzi no? non, del, non di, altri, di, altri, no,
2: di no, altre forze politiche ah i fatti politici di Renzi Renzi ha fatto eh. una scelta lo ripeto io non, non, non l'ho condivisa l'abbiamo ritenuto un errore soprattutto non penso proprio che sia stata capita uh, né in Italia né fuori, né fuori dall'Italia uh, se si rimane sulle posizioni iniziali non, non vedo la possibilità di, di, di grandi svolte se si producono dei cambiamenti vedremo
1: allora mi pare che mh, appunto restiamo un po' con il fiato sospeso su questo aspetto Alessandro io vi ringrazio e mh, dunque allora, grazie ad Antonio Misiani grazie ad Alessandro Barbera e spero appunto di riavervi magari fra un po' a commentare eh, diciamo positivamente l'esito della crisi grazie ancora a voi e grazie buona a voi. serata allora, questo po-
5: Chissà, chissà domani su che cosa metteremo le mani Se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa Non essere così seri, rimane Sarà diversa, bella come una stella, sarai tu miniatura. Ma non fermarti, voglio ancora baciarti, chiudi i tuoi occhi, non voltarti indietro. Qui tutto il mondo sembra fatto di vetro e sta cadendo a pezzi come un vecchio presepe. Di più,
6: muoviti più in fretta, di più, bene bene. tra le nuvole più su che si arriva
5: Se non voltarti, voglio ancora guardarti, non girare la testa dove sono le tue mani, aspettiamo che ritorni la luce, di sentire la voce, aspettiamo senza avere paura
3: domani.
1: E allora alle 18.42 per entrare nel tema e nella parola della seconda parte ci siamo fatti aiutare da Lucio Dalla che a Piazza Grande non solo è a casa sua ma ci ospita e quindi i russi i russi gli americani soprattutto di americani parleremo oggi con Guido Moltedo benvenuto a Radio Immagina Guido Moltedo.
7: Grazie per l'invito, mi fa molto piacere essere con voi.
1: Guido Moltedo, un quarto di secolo al Manifesto, con cui attualmente ancora collabora molti anni al Quotidiano Europa, autore di saggi, biografie. Dirige Italy, una rivista che ha fondato nel 2015 e da poco proprio per le edizioni di Italy è uscito un libro il cui titolo è Stati disuniti d'America, mi pare già un un programma questo titolo e eh, la parola della seconda parte è futuro e quindi si apre un futuro, vediamo come eh, in America, è un futuro in salita, sembra dalle prime mosse perché Joe Biden eredita un paese diviso, lacerato, in fiamme, prostrato. Che dici, Guido, dal tuo osservatorio?
7: Eh sì, è così, ma la cosa che è più impressionante, se uno ci pensa bene, no, Di questi quattro anni di, di Trump del suo lascito, è che l'America ha perso quattro anni, cioè questi sono quattro anni perduti. Perché quello che sta cercando di fare Biden come. Cose e di ripristinare quello che era l'America prima di Trump, cioè tutte le misure, anche questi ordini esecutivi, questi decreti, servono semplicemente a ribadire che l'America è un paese multirazziale, che è un paese accogliente, che è un paese di, eh, con delle diversità al suo interno, che è un paese che si occupa quelli che stanno eh, che stanno male come in questo momento quelli che sono colpiti da covid cioè tutte queste eh, questi aspetti di un paese diciamo democratico e che, che, che com'era, la, com'era l'America diciamo fondamentalmente erano tutte cose che erano state diciamo cercate di, messe, di essere messe o da parte o addirittura annullate dal dal, dal presidente uscente quindi l'America ha perso quattro anni della sua vita con, con Trump, è una e, cosa che non è mai accaduta prima. E
1: probabilmente mh, qualcosa la perderà ancora, perché è vero che Trump è uscito di scena, ma i trumpisti no
7: Sì, appunto adesso, quando tu perdi come nella vita, no? come in tutte le cose tu perdi il tempo, non è solo il tempo che hai perso poi ne perdi ancora di altro per recuperare il tempo perduto eh? Eh. quindi è chiaro che quello che sta cercando di fare Biden è una cosa anche contro il tempo perché dobbiamo tenere conto del fatto che tra due anni si vota per le le elezioni di medio termine che sono domani politicamente, quindi è un tempo molto limitato per rimettere in moto dei meccanismi e di fare anche nuove cose tra l'altro, importanti per gli Stati Uniti che è un paese che poi si trova a competere con la Cina, e con altri con l'Europa, cioè non è, non è più la superpotenza di un tempo, no è una, è una superpotenza dentro un contesto mondiale molto cambiato.
1: E, mh, poi va anche detto che non possiamo illuderci che alcuni dei problemi eh, di Biden e dell'America non siano arrivati fino a qui. Io mh, ti segnalo solo un fatto di cronaca italiana. Proprio oggi è stato arrestato questo 22enne di Savona perché come se fra i tanti problemi ci mancasse il suprematista savonese e eh, appunto aveva costituito questa organizzazione denominata Nuovo Ordine Sociale di matrice nazionalsocialista finalizzata al regolamento di altri volontari e alla pianificazione di atti estremi e violenti a scopo eversivo. quindi diciamo l'effetto 6 gennaio a Capitol Hill purtroppo non è che si fermi lì, evidentemente quella è una roba sdoganata che poi dilaga ovunque, è certo. così? Mm.
7: Certo, certo, è quello che abbiamo visto a Washington e ha impressionato tutti perché forse guarda, perfino di più dell'11 settembre perché diciamo il 6 gennaio 2021, una data che farà il paio purtroppo con l'11 settembre, sebbene si tratti di cose molto profondamente diverse tra loro, ma quello è stato un atto di terrorismo internazionale, questo è un atto di terrorismo interno, come lo stesso Biden ha detto, e quegli atti di terrorismo che lasciano lasciano il segno, perché eh, indubbiamente… Come ha detto lo stesso Biden, è stata diciamo, la dimostrazione della fragilità della nostra democrazia. Ora, la fragilità della democrazia americana è la fragilità della democrazia occidentale in senso più ampio, a mio parere. Quindi è una cosa che parla a tutti. Tutti hanno visto quello che succedeva negli Stati Uniti come qualcosa non solo di un paese amico e che, ci, che ci interessa ma anche una cosa che, che ci riguarda anche
1: molto da cioè, vicino certo sì. perché il nostro destino questo in generale soprattutto ora in tempi di pandemia non c'è nessuno che possa immaginare o pensare di uscirne da solo quindi anche a questo livello eh, non avere collaboratori attorno significa aggravare ulteriormente la, la situazione in cui ogni paese si trova ti volevo certo. chiedere anche qualcosa sulla figura di Kamala Harris, perché mh, Biden, uh, all'età che ha, non sappiamo che, che intenzioni avrà per dopo, ma mh, molti dicono, qui siamo mh, ovviamente nell'ambito del, uh, del futuribile, probabilmente lei potrebbe essere uh, la prossima candidata.
7: Ebbene, eh la figura più interessante dell'amministrazione, indubbiamente è Kamala Harris, dopo il presidente, era una personalità che ha già riscosso un grande successo negli Stati Uniti, nel mondo, è conosciuta, è un po' come Barack Obama per certi versi, quelle quelle persone che danno intanto il segno di che cos'è l'America oggi, che è un paese eh, ormai profondamente eh, multiculturale, multietnico e dove dove le donne hanno un, un ruolo importante. E altre minoranze come la minoranza gay, insomma è un paese eh, di diversità, l'America, e lei è l'emblema di questa diversità come lo è stato Obama. Ma eh, diciamo ora la figura di Kamalari da questo punto di vista assume ancora più rilievo perché. Viene dopo un tentativo durato quattro anni di ripristinare un impossibile suprematismo bianco, mm. che, che, che è combinato certo. con la collocazione del, del Parlamento. Beh, e questo, quindi, Cavallares ha innanzitutto su tutto questo, questo valore emblematico. Rispetto a quello che potrà eh, fare su questo, Io non credo che potrà fare molto, perché per due ragioni fondamentali. Una è che purtroppo eh, dovrà essere molto occupata al Senato, dove il suo voto molto spesso sarà
3: determinante.
7: eh, determinante. Quindi eh, dovrà essere occupata da questo. Poi certo ci saranno delle delle cose a cui sarà delegata, come d'altra parte Joe Biden aveva delle deleghe da Barack Obama molto importanti, ma soprattutto nella politica internazionale. Ora, io non credo che questo sarà il caso di Kamala Harris perché non ha un'esperienza in campo internazionale, però immagino che eh, ci sarà una, un impiego abbastanza frequente perché avranno veramente molto da fare eh, questi che, che arrivano adesso, ci saranno da fare ma tutti i giorni, eh, intanto per, per questi prossimi 100 giorni, ma per i 700-800 giorni che ci separano dalle, dalle elezioni di medio termine, termico, ho detto, è estremamente importante, rispetto alle sue, alla sua possibilità di subentrare un domani come eh,
3: futura come presidente. presidente,
7: questo è, è una cosa che dovremmo vedere più in là perché non, è, non c'è assolutamente questo, questo automatismo, automatismo, perché ci saranno le, le primarie democratiche, e non è detto che, che debba essere lei necessariamente, anche se lei è la favorita in questo momento qui, in questo momento qui ma non è l'unica, eh? questo, non, non dobbiamo fare questi errori di pensare che ci sia una sorta di, di predestinazione per lei.
1: Un aspetto di Kamala Harris che mi aveva colpita è anche eh, la sua indipendenza anche nei confronti di Biden, perché durante le scorse primarie diciamo, non ha esitato anche a… Rivolgere critiche piuttosto aspre anche a lui mh, la vicenda del Basing, quella vicenda per cui sì. i ragazzi venivano sì. trasportati sì. da un quartiere all'altro, sì. e lei si alzò in piedi a dire: Io ero una di quelle ragazzine che venivano sì. trasportate da una zona all'altra sì. della città. Sì. E quindi, mh, come dire, abbiamo sì. di fronte una personalità che non, non si è fatta uh, intimidire neanche da essere mh, una seconda fila che doveva aspirare sì. a, a essere la prima. E quindi, chissà, potrebbe: rivelarci un volto sorprendente però come dici tu eh, dipende, da che, che da, dipende anche da quello che succederà nel mondo perché la pandemia non abbiamo ancora idea di come potrà evolvere anche di come l'America riuscirà a r- recuperare quel tempo perso eh, del quale tu ci parlavi perché hanno accumulato come dire, eh, morti sì. eccetera contagi quindi lì è la prima prova del fuoco per tutti e due Indubbiamente,
7: mm. però io non vedrei adesso, certo le, le primarie vanno ricordate perché eh, sono lì, sono recenti, però anche la Camara Harris non dimentichiamo che non era molto amata dagli African Americans perché eh, come Ministro di Giustizia della California è stata molto dura, eh, come ha usato, eh, non era proprio in cima ai desideri della comunità African American, Kamalaris, pur essendo di colore, ma è di origine indiana, non non è Eh eh, esattamente African American. Però a parte questo, diciamo che adesso è nel massimo interesse di di tutti che lavorino veramente come squadra, in grandissima sintonia e quindi credo che lei è una politica consumata di lungo corso e quindi sarà molto leale e molto, diciamo, tra virgolette, disciplina- no, senza virgolette una persona disciplinata come lo saranno tutti dentro l'amministrazione e non, non certo questo significa che, che essere disciplinati significa essere un cagnolino a rinunciare alla propria indipendenza, ma di usare l'indipendenza in modo intelligente, in maniera cioè, che possa essere utile a, diciamo, alla causa e questo caravare sicuramente a questi, a questi requisiti importanti. E Quindi rispetto alla pandemia e di, eh, come ha detto lo stesso Presidente Biden si va verso le 500.000 vittime nel giro di, di, un, di, un, di, un, di, un, di un mese e adesso viene fuori che la situazione che loro hanno trovato rispetto a eh, quello che bisognava fare e che non è stato fatto contro, contro Covid è una cosa enorme, certo. è una cosa veramente terribile, è il compito che si trovano di fronte e immane questo a proposito del tempo perduto, non è solo tempo perduto, è un tempo che adesso ti trovi tutto addosso.
1: E allora e... guarda Guida, a proposito del tempo io ti propongo una piccola pausa musicale ci ritroviamo qui fra poco, adesso facciamo partire D'accordo. un po' di musica.
8: Fancy skinny man died of a big disease with a little name. By chance, his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home, there were 17-year-old boys and their idea fun. It's being in a gang called The Disciples High on Crack. Toting a machine gun. Off a church and kill everyone inside. You turn on the telly, and every other story is telling you somebody died. My sister killed a baby because she couldn't afford to feed, and it was sending people to the moon. In September, my cousin tried Reva for the very first time. Now he's doing horse, it's June. Uh.
1: Segni dei tempi. Dovremmo avere i nostri microfoni ancora Guido Moltedo, sì, ma nel frattempo pensiamo si sia giunto a noi Eric Josef, è così? Eric? No, non ce l'abbiamo ancora. Ce l'abbiamo, Eric Josef? Sì, 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 Eccolo, benissimo. Sera. Benvenuto, benvenuto. Eric Josef, giornalista francese, corrispondente in Italia di liberazione la, RTS, la radio televisione svizzera stavamo parlando con Guido Moltedo del dopo di alcuni dopo che si stanno aprendo in Europa e nel mondo e eh, finora abbiamo parlato del dopo Trump eh, e quindi dell'avvento di Biden-Harris c'è un altro paese nel quale si deve aprire un dopo e si deve cominciare almeno a pensarci ed è il dopo Angela Merkel molto impegnativo anche lì è così Enrique Josef?
9: Sì è, il, è molto impegnativo ovviamente perché Angela Merkel ha rappresentato un, una forma di stabilità eh, in Europa che è la, la, la traduzione della stabilità del, del sistema politico tedesco ma eh, ha rappresentato una, anche una stabilità per l'Europa con un certo um, ritardo a volte a prendere delle decisioni, però le, le decisioni che ha preso Angela Merkel sono, cioè, li ha lasciati in qualche modo eh, maturare, creando molte difficoltà, penso ad esempio alla Grecia, al fenomeno migratorio, eh, oppure diciamo anche sull'uscita del nucleare. Cioè, la mercato è una leader che lascia maturare le cose, però a un certo punto quando deve prendere una decisione la prende e nel caso dell'Europa è stato essenziale anche per lanciare questo Next Generation EU di 750 miliardi che dovrebbe almeno, forse non salvare, però cercare di tamponare gli effetti della crisi pandemica, eh, la, il fatto che il suo successore avrà un compito ancora più difficile in qualche maniera, l'Aschkatz è lui che sarà disegnato per condurre eh, la, 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 la CDU eh, Ma non lo sarà
1: automaticamente così?
9: No, non lo sarà automaticamente, deve essere, ancora, deve essere ancora disegnato, però è a priori è il favorito, però il, il, il successore di Angela Merkel avrà, avrà una un, un compito ancora molto più difficile perché in realtà c'è un'accelerazione del cambiamento del mondo, eh, quello a cui assistiamo in qualche maniera è, è un, un riequilibrio del, delle potenze mondiali e anche quello che, che spiega per parte anche il successo di Trump perché quello che succede è che tanti cittadini americani hanno visto che eh, da superpotenza e unipotenza l'America nel, nel corso dei 20-30 anni è diventato, ha dovuto anche fare conti con il cambiamento del mondo o l'emer, 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 l'emergenza di nuove potenze e in qualche maniera possiamo dire che la, 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 il cambiamento del mondo, gli, gli americani non hanno percepito è una data ben precisa, eh, l'11 settembre 2001. Mm. Per la prima volta sono stati colpiti nel cuore dell'America e, e, e dunque li ha fatto capire che il mondo era cambiato, che potevano anche loro essere colpiti e che il mondo i- interveniva, veniva nelle loro case. E da lì c'è una parte del, degli americani che non si rassegnano al cambiamento del mondo, non pensano che, che, che si può adattarsi e che bisogna prendere atto che appunto, eh, il, il mondo post, eh, post seconda guerra mondiale è finito e questo fa sì che c'è una buona parte di, 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 di gente che si sente immarginata da questo cambiamento che cerca di tornare a make, make America great again, tornare al dietro. Mm. Questo fenomeno è è lo stesso in qualche maniera per l'Europa e e, e l'Europa è ancora più difficile perché l'Europa appunto deve fare la sua unità e unità velocemente se no per essere totalmente emarginata e non contare più nei grandi processi decisionali del mondo e dunque questo sarà il compito in parte del, del successore di Angela Merkel che sarà un compito molto molto difficile.
1: Guido tu concordi con questa visione?
7: Sì, sì, totalmente. Eh, diciamo che eh, comunque eh, la nuova amministrazione americana, anche se sarà molto, eh, enormemente più friendly nei confronti della, dell'Europa, ciò nonostante sarà da, molto presa dai problemi interni, i problemi domestici che occuperanno il grosso dell'agenda di Biden, per cui la politica internazionale mi fatalmente andrà un po' in secondo piano. E B, poi obiettivamente diciamo, gli interessi americani si sono spostati già dall'amministrazione Obama verso l'estremo oriente e l'Europa conta abbastanza di meno di fatto dentro, dentro il, eh, lo scenario americano e quindi sì, i rapporti se, saranno, saranno migliori e quindi questo che cosa significa? Che noi a nostra volta, sia la Germania, sia la Francia, sia l'Italia e l'Europa nel suo complesso dovranno in qualche modo rimodulare la loro politica internazionale, cosa che diciamo, la presidenza Trump ha anche impedito di fare, perché è stata talmente eh, nevrotica e tumultuosa che eh, l'Europa è stata un po' disorientata, spaesata da questa amministrazione, non è, però diciamo, i temi che sono stati posti prima da Obama e poi da Trump non sono irrilevanti, cioè sul fatto che l'America ha interessi prevalenti altrove e che per esempio sul lato della difesa e della Nato è del tutto evidente che la Nato come si, si è stata conosciuta fino a un certo punto non ha più motivo di essere e che la parte che spetta all'Europa dentro all'Alleanza Atlantica deve, deve cambiare sia come carico di responsabilità, sia soprattutto come anche investimenti economici. Quindi è un punto che anche credo l'amministrazione Biden porrà all'ordine del giorno rispetto agli alleati. Non sono problemi erudibili, così come sul fronte del commercio e sui dossier più importanti che Appunto, l'amministrazione Trump ha posto in maniera maldestra e insopportabile, però in qualche modo sono, hanno un elemento di verità, di, cioè di, di, di oggettività, direi quasi.
1: Certo, va detto che nei 17 faldoni che ha dovuto firmare di corsa ha dovuto occuparsi dal mettetevi le mascherine fino eh, come dire, al rientro nell'OMS, al, negli accordi di Parigi, il clima, cioè, davvero ha dovuto mettere mano ovunque come un buon padre di famiglia a questo punto, mh, tamponare falle che si erano aperte nel tempo dal piccolo al grande. Una domanda che volevo fare entrambi, mh, e così chiudiamo anche questa parte, era ma esiste ancora il sogno americano? C'era un, così, un percorso che diceva lavora sodo, risparmia un po', manda figli al college in modo che possano fare meglio di te E poi ritirati felicemente In un clima più caldo È La versione light diciamo del paese Delle grandi opportunità e Purtroppo mh, la pandemia in particolare Ha mostrato l'altra medaglia cioè, chi eh, non era garantito prima e si è trovato eh, investito da, da questo imprevisto eh, ha mostrato anche tutta la fragilità di questo sogno, che era il sogno di pochi allora e, e probabilmente lo sarà di pochi ancora meno ora. Che dici, Eric Yosef?
9: Ma io penso che il sogno americano. Esiste ancora e sono anche i migranti che ci danno la la testimonianza che è è ancora un un luogo di, di di attrazione per tante persone che vogliono avere una vita migliore o o vogliono anche poter eh, vivere liberi, perché ovviamente ci sono anche tanti che che sfuggono dal dal mondo eh, e dunque l'America rimane ancora eh, un polo di attrazione come lo lo è l'Europa, dopodiché è è all'interno i problemi che c'è tante persone che... ehm, fanno fatica a immaginare il posto dei loro paesi e, delle, delle loro, uh, e della posizione del singolo nel, nel mondo futuro
3: mm. e
9: questo sono delle, delle, le, il, colpito, uh, il compito della politica in qualche maniera di, di, di rassicurare e di accompagnare su dei, dei, dei cambiamenti che sono inevitabili cioè il dal cambiamento La trasformazione, a, certo uh, 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 Assolutamente, ma, ma, ma è questo la, la, la difficoltà è, è veramente se, se pensiamo che l'America rappresenta in termini di popolazione circa il 5% della popolazione mondiale e dunque vuol dire che eh, il mondo come l'abbiamo conosciuto per, per quasi due secoli in cui in qualche maniera per essere schematico l'Occidente dominava eh, non tornerà più.
1: Certo,
3: è
9: adattarsi mm. a, a questo nuova, nuova nuovo dato.
1: E Guido, che dici tu di questa? Sì,
7: sì, no, ma è, è, ancora una volta sono molto, totalmente d'accordo con Joseph su, sul fatto che eh, chiunque in qualsiasi parte del mondo voglia emigrare, il, il posto numero uno dove vuole andare è l'America, non ci sono dubbi su questo e adesso abbiamo visto anche che non appena è cambiata l'amministrazione c'è stato questo fenomeno anche molto, molto importante impressionante di tutti i molti che vogliono dalla, dall'America Latina emigrare verso, verso gli Stati Uniti. Certo. Diciamo che il sogno americano inteso in un certo modo è, si è appannato per la classe media americana bianca, però al tempo stesso invece il sogno che secondo me si è visto molto bene sul palco del del giuramento di Biden, questa America Multi, Eh, quello è
3: un un
7: sogno, di vedere insieme eh, donne, eh, gente di colore di vario vario tipo, eh, appartenenti a minoranze eh, LGTB, oppure la cantante... Eh, che abbiamo visto Lady, Lady Gaga e altri cioè, l'America è, è, quella, è quel mondo è Dream. che per noi almeno per eh me certo. secondo me è ancora un sogno perché noi ancora qui quando, eh, quando è che avremo una Kamala Harris eh, eh, non dico vicepresidente ma almeno un sindaco esatto
1: ma neanche <coughs> fuori dalla porta eh, che
7: aspetta sì, qui vieni qua <coughs> e ti, per il solo fatto che vieni dall'India ti mettono a mungere le mucche non è che cioè non è che vengono c'è c'è un ingegnere quindi quando noi invece di parlare dei ragazzi che vanno via dei, della fuga dei cervelli avremo i cervelli che arrivano vuol dire che, che è cambiato qualcosa ma questo era un po' una, una, una notazione un po che non c'entra niente ma eh, diciamo che eh, la, la, il sogno di un'America multi secondo me rimane ed è stato rilanciato da questa amministrazione mentre Trump esattamente questo voleva fare voleva cancellare quel sogno lì e, e per fortuna non è riuscito
1: ecco, grazie Guido con questa suggestione credo davvero che, eh, che possiamo chiudere diciamo con un sospiro e con un uh, veramente con un anelito di speranza grazie per essere stato grazie. con noi io mi fermo ancora qualche minuto con Yosef perché ci trasferiamo invece da un'altra parte, grazie ancora Guido
10: grazie, alla prossima
1: Eric tu ci sei, sì? Tu ti sì, occupi sì, certo. di tante zone del mondo. Tu conosci la Bisiacaria? No, eh, vero? E no. no. eh, io anche io no. l'ho scoperta da poco. Guarda, è una zona geografico-linguistica <ride> che sta nella parte meridionale della provincia di Gorizia, molto piccola. E perché te ne parlo? Perché la mamma di Giulio Reggeni è bisiaca. Io l'ho mh, vista la prima volta questa zona e a un certo punto l'amica che mi accompagnava ha detto però aspetta ti faccio fare una piccola deviazione. Mi ha portata in un paese che si chiama Fiumicello, che non è Bisiacaria, ma è al confine ed è il paese di Giulio Reggeni e qui arriviamo anche a te. Ed, tra l'altro appena si potrà tornare a circolare fra le regioni è un luogo che mi sento di consigliare a tutti Fiumicello è una lunga continua distesa di manifesti, di cartelli gialli, di adesivi ed è proprio la rappresentazione visiva di chi non mollerà mai finché non avrà ottenuto giustizia so che tu stai lanciando un'iniziativa in vista del 25 gennaio che è l'anniversario del rapimento di Giulio Reggeni ce ne vuoi parlare?
9: Sì, in realtà appunto lo lanciamo con una serie di associazioni, di quelle Europa Now, ma anche Aki Mosberg, Italia, eh, European eh, Alternative, eh, Volte, cioè tutta una serie di associazioni per dire che la questione Regeni è una, una questione europea, che non deve essere una, una questione che si risolve nel, nel dialogo, piuttosto lo, lo scontro eh, tra Italia e Egitto, ma proprio è deve di tutti. Eh, di tutti perché non soltanto Giulio Regeni era un cittadino europeo eh, cittadino italiano ma anche un cittadino europeo ma perché ehm, cioè sono i, i, i valori costitutivi del, dell'Unione Europea che sono stati eh, calpestati negati eh, attraverso la, 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 la tortura e l'omicidio di, eh, di Giulio Regeni perché l'Unione Europea si è costruito eh, nel nel, eh, nel secolo scorso nel ricordo eh, delle tragedie del Novecento, cioè le due guerre mondiali e, 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 e il totalitarismo, e dunque si fonda sulla volontà di riaffermare il rispetto dei diritti umani. È per questo che i cittadini europei debbono mobilitarsi per chiedere esercizio. E che
1: possiamo e fare di concreto, Eric?
9: Eh, allora, noi quello che, che, che che chiediamo in qualche maniera già esprimere, fare vedere che, che non è soltanto i cittadini italiani che, sono, che percepiscono come un, 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 un grave eh, attacco eh, da parte delle autorità del regime egiziano, che proprio è una questione europea. dimostrare: noi invitiamo appunto i cittadini europei a fare le foto in tutte le, le lingue con, con la scritta Verità e Giustizia eh, per Giulio Regeni, in modo di farlo sentire anche ai governi nazionali e al, al, um, all'Europa, alle istituzioni europee, che c'è una società civile che vuole sapere e vuole avere uh, giustizia. Per, per Giulio Regeni e questo è, è una pressione Bisogna, perché in realtà il regime egiziano cerca in qualche maniera di lasciare passare il tempo certo. pensando che gli interessi economici e geopolitici faranno che la, la, la vicenda eh, Regeni passerà al secondo piano e dunque l'idea è, è più si cercherà di seppellire il caso, più dovremo mettere in luce nelle strade, nelle piazze, sui balconi. E dove possiamo
1: mandare queste foto? C'è un indirizzo che ci vuoi dare?
9: C'è un indirizzo, c'è l'indirizzo uh, info-europanao.eu Allora noi Info vediamo... Europa, tanto
1: intanto lo stiamo mandando in sovrimpressione sulla nostra diretta Facebook, ed è qui che ci ritroveremo tutti. Ringraziamo Eric Yosef, speriamo di averti presto tra noi. E comunque ci vediamo tutti su questa campagna eh, info-europanau.eu. Grazie ancora, Eric, grazie davvero.
3: Grazie a voi. Buona grazie.
1: serata a te, e ora un po' di musica.
11: It's understood that Hollywood sells Californication Hey, I'll sludge and bury While it breaks the smell of aging Celebrity skin, is this your gender? Is that what waging? First born unicorn A teenage bride with a baby inside getting high on information And buy me a star and a bully rod It's catapornication Space may be at the final frontier but it's made in a Hollywood basement In Cobain can you hear the spheres singing songs off station to station And now that they're on-
0: Night and good luck. L'universo delle radiovisioni. Buonanotte
3: e buona fortuna.
1: Steve Jobs non abita più qui. Ma Michele Masneri invece è tornato dagli States, abita ancora all'Esquilino?
10: Certo, oh. mai lasciare l'Esquilino.
1: Benvenuto Michele Masneri,
10: <ride> benvenuto a
1: Radio Immagina, eh, io le chiamo le voci di carta perché sono quelle dei giornalisti, scrittori e finalmente le ascoltiamo. Seduta accanto a me, Michele Masneri, c'è Sara Guabello, che è una collega, bravissima, firma del Manifesto di Radio 3 e ovviamente di Radio Immagina, tua ammiratrice. Siamo qui col tuo libro, Steve Jobs non abita più qui e ci stavamo appunto chiedendo dove abiti Steve Jobs.
10: Eh, questa è una bella domanda. Se si intende che cosa ne è di quella di quel posto incredibile che era la Silicon Valley adesso è una bella domanda perché sta tutto cambiando cioè anche con il coronavirus eh, molti se ne stanno andando eh, stanno lasciando la California che era un posto con molti vantaggi ma anche un posto con delle peculiarità non positive cioè forse il posto più caro del mondo eh, tutti volevano stare lì quindi era impossibile trovare una casa eh, e invece, andare... invece
1: tu con le case sei particolarmente tempestivo e poi lascio la parola a, <ride> um, perché intanto tu eri a San Francisco il giorno dopo l'elezione di Donald Trump sì, nel 2016 esatto. e poi um, sei stato nella villa di Maralago dove Trump si è ritirato è così?
10: sì sì, sì. E eh, quindi diciamo a fare Segugio a fare immobiliare. Di, di, sì, di, di, e quando negli annunci dicono no, per di tempo ecco, io faccio un po' per il tempo
1: Beh, e questo è
12: fantastico. Eh, e poi ci fai anche dei libri?
10: Eh sì, infatti, eh,
1: massimizzazione, <ride>
10: esatto. Sara.
12: E allora, buonasera a tutti, e buonasera a Michele Masneri.
6: This no, sound is processed by Stereotool. Go to Stereotool.com for information. Il
12: libro delinea un nuovo tipo umano, lo paro, che è una figura che lo attraversa interamente, onnipresente in tutto il racconto. E chiediamo se ci puoi tracciare un'identichetta di questo start
1: paro. Perché Michele, mi inserisco, oggi è venuto fuori invece il suprematista savonese, oggi purtroppo c'è stato un arresto, eccetera. Quindi invece qui abbiamo lo start paro californiano, è così?
10: Eh start-up paro californiano è, un, sì, è abbastanza un tipo psicologico e antropologico, perché insomma, sono questi um, uomini, donne, ragazzi... Generalmente giovani che, che vanno nella Silicon Valley con un'idea imprenditoriale che può essere più o meno scampalata e diciamo, appunto, si giocano tutte le loro carte lì, per, uh, in, questo, in questa specie di microcosmo che, da una parte, si, dà, si mette alla prova, dall'altra, si dà una fiducia eccezionale, per cui tutti hanno una loro idea di start-up uh, io il mio padrone di casa era un parrucchiere, e, e anche lui aveva una lavagnetta su cui la sera, quando tornava a casa, scriveva la sua, metteva giù le idee per la sua startata. un po' una specie di mania nazionale locale, tutta in un'idea, eh? e sì. però a tanti ci riescono, ecco. e chi ci riesce poi diventa
1: perché anche noi abbiamo tante idee, no Michele, anche noi ci vediamo esatto. al bar, ognuno di noi ha un'app in mente, avrei un'idea, esatto. e abbiamo anche paura che ce la esatto. rubino, e loro invece le fanno poi.
10: Loro le fanno, tra l'altro questa idee che ci rubano l'idea, ehm, è stata una delle prime cose che, che ha segnato la differenza culturale di quel passo, perché io l'ho detto una volta e mi hanno riso in faccia, perché mi hanno detto guarda che nessuno inventa niente, cioè l'idea non vale niente, cioè, tu, tu, chi sviluppa una cosa, quest'idea è già stata sviluppata, cioè è cioè, già stata immaginata da 100 altre persone, ci sono 100 Facebook, 200 uh, Airbnb, però l'idea poi è di chi la, la porta avanti. Per cui c'è anche una specie di demistificazione di questa cosa molto italiana che abbiamo noi dell'idea, no? E Un invece loro, acrosana, eh certo, loro ce l'hanno della però... realizzazione. Sì, lì le fanno le, le cose, quindi è proprio anche abbastanza educativo in questo.
1: E allora
12: citando invece Airbnb, come sì. hai fatto nel, nel libro scrivi che Airbnb e Uber hanno abolito la solitudine del viaggiatore facendo diventare sì. ogni posto casa. E allora, come anche sostieni nel libro, questa Silicon Valley è davvero una Brianza californiana?
10: Ah, insomma, io diciamo in perché appunto ci sono delle zone che, che ricordano molto le villette, poi siccome appunto la, la, il terreno e le case costano talmente care, perché appunto è un posto dove tutti vogliono stare, no? e, però è, è limitato, quindi ci sono dei prezzi folli, eh, non so, No, sì, sono valle, forse anche in Brianna, cioè, sono meno pratico, però insomma c'è, una, c'è questo tema della, della concentrazione, per cui anche in cioè sono andato un paio di volte in caso di gente mi, milionaria che avevano delle villette a schiera micidiali, per cui dicevi, ma cioè, uno fa tanto e poi vive nella bifamiliare in quartina. E, e invece no, sulla cosa della solitudine no, era così per raccontare appunto che effettivamente due delle invenzioni no, che hanno cambiato un po' il modo anche di, di, di viaggiare come appunto Airbnb e Uber cioè no, sono nate lì anche, anche queste. Insomma io mi ricordo come era viaggiare vent'anni fa, era diverso no, perché uno andava in una città nuova, o stavi in un albergo, oppure stavi in una vecchia pensioni, poi telefonavi con i gettoni, i eh, tassi che non capivi. Sei me. proprio un
1: romantico,
10: <ride> però c'è
12: anche un, rove- un rovescio della medaglia, eh, cioè sì, l'incubo sì, della rating, sì. no? il punteggio sì. che, ognuno, che ognuno ottiene, cito dal libro, uberista, noi ti si voleva bene, ma tu ci odiavi e ci dai la pagella.
10: Sì, perché questa cosa è, questo è divertente, perché a un certo punto, questo era il 2017-2018, io ero lì e, e uscì questa cosa, perché Uber funziona praticamente che tu mh, appunto utilizzi il servizio, la macchina ti viene a prendere, poi tu devi dare un numero di stelle da 1 a 5 al servizio, e tutti di solito danno 5 stelle, a meno che non succedano delle cose piacevoli, anche perché, perché poi se l'autista cominciava ad avere un numero di stelle che viene a 5, comincia a in difficoltà, quindi di solito si va a Ma nessuno sospettava che anche l'autista avesse delle stelle a noi. Quindi a questo punto si è, si è sprigionato una specie di psicodramma, perché abbiamo scoperto che anche loro ci giudicavano.
1: E tu come e stavi piazzato?
10: Ho che io eh. per esempio ho scoperto, ero convintissimo di essere un utente da 5 stelle, mi dicevano qua 4 8, e ho 4, 8 ho cominciato a chiedermi perché cosa facevo di sbagliato, perché questi autisti non mi davano le 5 stelle. Quindi ho andato a investigare, ho scoperto tutta una serie di
1: di fattori, questioni. No, no. Standard e Poor's cioè, avrebbe detto. che,
10: che l'uberista non si considera come un tassista quindi il fatto che tu ti siedi dietro lo prende come una cosa di maleducazione poi se sbatti troppo la porta poi se non fai conversazione perché una delle cose micidiali di Uber è che fai delle conversazioni come se tu dovessi andare da dei parenti a cena per cui entri dentro magari è tardi, sei stanco invece devi sostenere una lunghissima cosa come stai, il tempo sempre adesso con l'incubo che sbaglia, questo ti toglie mezza stella, Quindi, Insomma, alla fine penso che torneremo ai vecchi taxi in cui uno poi paga e, e, e non è obbligato. Vedremo,
12: vedremo se torneremo ai vecchi taxi oppure no, però a parte la, Silivo, la Silicon Valley San Francisco comunque rimane in qualche modo nell'immaginario collettivo la capitale mondiale anche della comunità LGBT. Quindi, fra sì, app di sì, incontri, sì. Pride che tu hai trovato completamente brandizzati, farmaci antiretrovirali che hanno fugato la paura dell'AIDS e raduni di orsi, come, a che punto sta la città?
10: Beh, rimane sempre, rimane sempre diciamo, la capitale appunto, mondiale LGBT come dicevi tu. È, cosa ovviamente si è aggiornata cioè non è più la città così succhettona eh, dove poteva andare in giro in nudi sai che c'è, fino a poco tempo fa era, era legale andare in giro in nudi e c'era un sacco di gente che andava in giro in per strada, adesso l'hanno, l'hanno vietato da qualche... Beh,
1: adesso sì. l'hanno proprio chiusi dentro quindi sì. Sì.
12: adesso c'è Anche il perizoma eh. perizoma obbligatorio? Sì.
10: <ride> Eh, però questa cosa del Covid effettivamente sta... sta cioè ultimamente praticamente lamentavano che, la, che la città ci fosse un po' imborghesita, perché appunto anche i quartieri, per esempio come Castro, che sono proprio storicamente gay, sono stati colonizzati da questi nuovi eh, imprenditori o aspiranti italiani. Ehm... Il Covid ha avuto un impatto mm. molto pesante, per cui... Mh, c'è chi teme che ci sia una fuga, c'è chi invece addirittura dice ah, forse tornerà come era la vecchia San Francisco che era un posto molto diverso da come è diventato, era il posto tutto dei poeti, dei rabbi generation, del, così anche del, del rischio, dell'avventura e ultimamente era diventato invece un posto solo di… Solo di imprenditoria. di. start-up pari. Noi siamo… S-
1: Oh, oh. Ah, no scusa Sara ci stiamo avviando verso la fine quindi dobbiamo fare proprio due sì. battute Io prima di lasciare l'ultima domanda a Sara però voglio sapere soprattutto se ci sono sviluppi sì. sulla spettacolare idea di diventare anche tu uno start-up paro da Scaling, Soprattutto che ne è stato del progetto di uno spiccia faccende selezionatore amoroso robot
10: <ride> Era un no, chatbot sì, per sì. le app,
1: app di incontri no?
10: Eh sì, ma infatti, mi, mi, eh. la, cosa, la cosa divertente è che quando stai lì sono talmente tutti ossessionati con queste start up che alla fine diventa contagioso. Perché anch'io che l'ho negato, beh, ma avevo era venuta in mente eh. un'idea. L'idea era di usare queste chat cioè i messaggi automatici nelle chat di volte, l'anello di congiunzione
1: C'è frasi, move tinder. Ma vuoi mettere? Ma, e allora a eh, no, che punto siamo? Noi
10: passiamo ore in ultimi a fare delle. Senti come va quanto eh, sei alto eh, ti piace la, la, la matriciana eh, ti potrebbe venirci a fare un'intelligenza e a che
1: punto siamo?
10: no l'ho abbandonato vi regalo, regalo questa idea
12: eh, ecco per il nostro prossimo <ride> viaggio californiano per noi e per gli ascoltatori ma per chiudere sì, no. vorrei chiudere con una suggestione e cioè cito Airbnb è un materasso ad aria fotografato con grandangoli mostruosi e sovraesposizioni boreali quanta finzione quanto calcolo quanto gioco e quanto invece genuino desiderio di abbellire il panorama delle nostre vite ancora in California San Francisco Michele Masneri
10: eh sì c'è tutto no? c'è l'idea appunto del del turismo, del delle case che tu vai in qualunque posto del mondo sei cioè, a casa e però sono tutte uguali quindi c'è anche l'altro lato della medaglia che era quello che loro volevano evitare, evitare. Ah. sì perché dopo so, io avevo affittato casa mia su Airbnb all'esquilino? E, e ogni tanto me la guardavo ed era molto più bella di come è una realtà
1: Beh, M- è andata bene
10: su internet e, sì, mm. mi sembrava molto più bella
1: e poi ci sei rientrato e hai detto ma e come mai? Esatto.
6: La ricordavo Esattiva. diversa,
10: Esattiva. la rappresentavo
1: Esattiva. diversa, no?
12: e il mondo volontà e rappresentazione, per citare Esattiva. quelli bravi.
1: E allora grazie a Michele Masneri, Steve grazie Jobs non abita più qui, Michele Masneri invece lo trovate sempre all'esquilino, soprattutto sul Foglio. Adelphi, tra l'altro so che hai dei record di ristampe di questo libro, è così?
10: Sì, eh, eh. sì. terza ristampa e eh, eh, quindi niente,
1: ognuno di noi ha una startup
10: eh,
1: eh sì, eh, sì abbiamo tutti una startup nel cuore e chissà, magari ce la faremo
12: grazie,
1: grazie ancora mille. a te Michele,
12: grazie Michele Masneri presto, grazie. e allora
1: buonanotte e buona fortuna a tutti, da Radio Immagina da Tiziana Ragni
12: e da Sara Guabello
1: noi vi aspettiamo lunedì alle 8 con Cristiano Bucchi in diretta buon weekend a tutti, ciao Radio Immagina dalla parte delle persone Radio Immagina